0: Hoy sí, hoy sí es viernes, hoy sí es día real, oficial de nuevo episodio. Muy buenos días chicos, ¿cómo andan? Eh, bueno, grabamos el martes 1, salió hace muy poquito el episodio número 20. Hoy es viernes, hoy es el día oficial y acá estamos de nuevo poniéndonos un poco al día con todos ustedes... Eh, cumpliendo con, con la cantidad de episodios que deberían estar en el aire. Así que muy buenos días a todos. Espero que todos estén muy bien. Eh, que todos estén pasando un, una linda mañana, un lindo viernes. Viernes 13 de mayo del año 2022, 8.30 m por acá, por Buenos Aires, por Argentina. Y bueno, y hoy eh, les quería hablar... Ayer me pasó algo eh, que, que merece la pena contarlo porque... En este camino nos van, digamos, como decimos acá, cayendo fichas todo el tiempo, ¿no? Eh, si bien leemos todos los días, si bien eh, escuchamos a nuestros mentores hablar todos los días y si bien hay cosas que en la teoría la tenemos súper clara, en la práctica a veces... Nada, como, como cualquier carrera, ¿no? A veces nos va bien y a veces nos va mal y a veces nos va un poco bien y a veces más o menos. Bueno, y venimos hablando de esto de cómo es arriba hacia abajo, cómo es dentro fuera, ¿no? De, de ser siempre consciente de lo que estamos pensando. Y eh, Buda decía, somos el resultado de todo lo que hemos pensado. Eh, y ayer me pasó algo que me sirve mucho como ejemplo y tal vez a ustedes les va a servir también eh, para, para esto, ¿no? Para darnos cuenta de, ok, como es arriba hacia abajo, perfecto, sí, la frase muy linda, súper conocida, eh, como no sé, como si cambias vos todo cambia, como si eh, somos la calidad de los pensamientos que tenemos, como un montón de frases que, que por ahí muchos escuchamos todo el tiempo y que están súper viralizadas y que todo el mundo usa, pero en la práctica... A veces se nos va un poco de las manos. Y ayer me pasó, voy a poner un ejemplo mundano para que se entienda. Ayer me pasó esto. Eh, me pasó que a la mañana fui a hacer un, un, unos viajes. Eh, algunos ya saben y si no lo cuento. Hasta hace muy poco yo eh, trabajaba con la moto, haciendo viajes, haciendo mensajería. Por mi cuenta, ¿no? Y hace dos meses más o menos que estoy trabajando en otro lado, que lo conté en el episodio pasado, en un local, sí, en, en otra cosa. O sea, bueno, ya no estoy arriba de la moto, pero a veces algún que otro viaje hago. Bueno, cuestión que ayer hice algunos viajes. Y arranqué a las 9 de la mañana y a las 11 ya había terminado. ¿no? O sea que trabajé tres horas y gané más de lo que después gano en todo, en todo el día de trabajo en el local en el que estoy trabajando. Y entonces el primer pensamiento fue, mira vos, en tres horas gané lo que después tardo en ganar siete. Entonces el pensamiento fue de escasez, digamos. El, el pensamiento y la sensación fue de, estoy haciendo las cosas mal, porque si en tres horas gané más, en realidad un poco más de lo que después gano en siete... Eh, está mal, ¿no? Entonces estuve, hasta le mandé, un mensaje a, le mandé un mensaje a mi novia y todo, como comentándole esto, ¿no? En tres horas gané más de lo que después gano en siete. Con sensación de escasez, con sensación de... Al final antes estaba mejor, al final el trabajo que hacía antes estaba mejor, al final la moto es mejor, tengo que volver... Para atrás, tengo que tendría que estar trabajando con la moto porque gano mucho más que lo que estoy ganando ahora. Y después, a los minutos me di cuenta de que ese no es el pensamiento correcto. El pensamiento correcto hubiera sido: ¡Wow! En tres horas gané lo que después ganó en siete. Hoy, hoy, jueves, porque fue ayer, voy a ganar el doble de lo que gano todos los días hoy mi, mi riqueza se, se, se multiplica. Porque si todos los días gano X cantidad de dinero y hoy en tres horas pude ganar lo que después voy a ganar en siete, pero aparte voy a ganar lo del día, entonces hoy mi riqueza se multiplicó. Y el pensamiento es ese. Y me fui pensando, me di cuenta, ¿no? Por supuesto lo atajé a los minutos después, cancelé el pensamiento eh, que había tenido, porque... Eh, Mari Cardona, una, una gran mentora de, de la programación neurolingüística, dice que cuando nos damos cuenta de, de algún pensamiento negativo o de escasez o de los pensamientos que venimos teniendo automáticamente, chicos, porque pensamos en piloto automático, o sea, nuestros pensamientos surgen. Y si no estamos muy atentos a lo que estamos pensando, sucede esto. ¿Sí? Sucede esto que... Nuestra mente vuelve a pensar con el patrón que ya tiene, que es este, el de escasez. Ah, al final en tres horas gano más que lo que gano después en todo el día. Voy a volver a la moto, ya está. No, esa es la mente tratando de llevarnos a la zona de confort otra vez. Porque yo no me tengo que olvidar que había días en la moto en la que sí me iba muy bien y había días en los que no me iba tan bien. Y era una inestabilidad constante en cuanto a la economía. Porque si un día gano seis y al otro día gano uno, no es, no, no hay una estabilidad, no hay un, una fluidez en el dinero. Entonces, ayer me encontré pensando esto. Entonces, cuando me di cuenta, cancelé lo que había dicho y dije, gracias universo porque mi riqueza aumenta todos los días. Gracias, universo, por el trabajo, por el dinero que hoy ingresa a mi bolsillo. Gracias, como que cada uno le quiera decir. Pero agradecer. Y me fui pensando en esto del medio vaso vacío y el medio vaso lleno, ¿no? Ayer por un segundo, me, por, por varios minutos, me posicioné mirando el medio vaso vacío. En vez de mirar el medio vaso lleno. ¿Por qué miro que, uh, mirá, en tres horas gano lo que después de, tengo que estar siete horas de mi vida entregando para... Estaba mirando el medio vaso vacío, en vez de mirar el medio vaso lleno. Y de eso se trata cuando hablamos de cambiar los pensamientos para cambiar nuestra realidad. Por eso digo que no es fácil. Si nosotros no somos conscientes, 24-7, literal, de lo que estamos pensando, nuestra mente hace esto que les acabo de contar. Que ayer cuando fui consciente dije, pará, no estás pensando bien. Si como es arriba es abajo, como es dentro fuera y vos estás pensando en carencia y estás pensando mal respecto a que, a, a que hoy ganaste el doble de plata, tendría que estar súper feliz y súper agradecida. ¿Por qué estoy mirando el medio vaso vacío? Bueno, esto, todos los días, todo el tiempo. Ya me ha pasado varias veces que cuando, cuando me doy cuenta de lo que estoy pensando, estoy pensando mal. Estoy pensando como llevo 36 años de mi vida pensando y eso es lo que hay que cambiar el piloto automático el que la mente enseguida si vos la dejás un segundo va a volver a pensar mal va a volver a pensar en escasez va a volver a pensar en carencia va a volver a pensar en lo que sea en el patrón que vengas manejando de pensamiento es muy loco y cuando te das cuenta es divertido porque tenés que estar ahí, todo el tiempo, como un guardián a las puertas de tu mente. Porque tu propia mente es la que hace que vuelvas a repetir y que siempre tengamos los mismos resultados y, y, y no podamos salir de ahí, ¿no? Es nuestra propia mente. Es nuestro peor enemigo. Hay que aprender a dominarla para que sea nuestro mejor aliado. Siempre tenemos que estar atento a eso y a los pensamientos y polarizarlos, ayer yo polaricé ayer yo primero tuve un pensamiento negativo, un pensamiento de escasez un pensamiento de, uff, al final antes estaba mejor estaba mirando para atrás, en vez de mirar para adelante, y en vez de agradecer por ese dinero que había recibido y que solo me llevó tres horas de mi tiempo a hacer y que entonces ese día había multiplicado mi ganancia ¿no? tengo que polarizar el pensamiento ¿Cómo se polariza un pensamiento? Bueno, primero que nada, primero, primero que nada, esto, siendo consciente. Si yo no soy consciente de lo que estoy pensando, no lo puedo polarizar. Si no lo puedo polarizar, lo más probable es que mi mente mire el medio vaso vacío. Porque no estamos acostumbrados a mirar el medio vaso lleno. No nos enseñan a mirar el medio vaso lleno. Nos enseñan a mirar el medio vaso vacío. Entonces, si no somos conscientes, no lo podemos polarizar. Y cuando lo haces consciente, tenés que hacerlo automáticamente. Mari Cardona dice que hay que decir cancelado. Cancelo el pensamiento que acabo de tener. El pensamiento correcto es, pa, como, como hice yo ayer. Cancelado el pensamiento de, uff, en tres horas gané lo que después gano en siete, porque fue con este tono, como estoy haciendo todo mal. Cancelado. Gracias, Universo, por la riqueza que hoy llega a mí. Gracias, Universo, porque hoy mis ganancias se multiplicaron. Gracias, Universo, porque en tres horas gané lo que después voy a ganar también. ¿Se entiende? Entonces, el primer paso para, para polarizar es la conciencia. Y después tenemos que pensar que el Universo tiene, digamos, siete atributos. ¿Cuáles son esos siete atributos del universo? Son la vida, la verdad, el amor, la inteligencia, el alma, el espíritu, el principio. Entonces, con respecto al primer aspecto que tiene el universo, que es la vida, es porque el universo entero es vida, el universo entero es creación. Y si el universo entero es vida y es creación, entonces tiene los aspectos de salud, de alegría, de entusiasmo, de energía, de vitalidad, de dicha. Que todo esto es igual a la felicidad ni más ni menos. La vida en el, la vida en sí es crecimiento, todo el tiempo todo crece, todo evoluciona. Y si lo, lo que no está creciendo, se está muriendo. Lo vemos en la naturaleza. La naturaleza es la creación y es perfecta. Entonces, observando la naturaleza podemos ver eso. Lo que no está creciendo, se está muriendo. Una planta si no crece, si vos no la regás todos los días, si no tiene la luz suficiente, si no tiene el sol, no todas las condiciones que tiene que tener, se empieza a morir, se marchita y se muere. ¿Sí? Entonces, lo mismo que la naturaleza con nosotros. Si no evolucionamos, si no estamos creciendo, si no estamos todo el tiempo yendo para adelante, entonces no estamos viviendo. Estamos muriendo en vida. El famoso dicho ¿está muerto en vida? Bueno, yo diría que la mayoría de la sociedad está muerta en vida. Porque no están viviendo. Están sobreviviendo. En piloto automático. Están. Punto. Pensando que no tienen ninguna influencia sobre el universo. Pensando en que, bueno, yo soy insignificante. Porque Dios Todopoderoso, sí, Dios Todopoderoso. Pero nosotros somos un pedacito de ese creador. No nos tenemos que olvidar nunca. Y nuestro trabajo en esta tierra, ¿cuál es? Crear. Igual que Dios creó el universo y creó las plantas. Y Dios dijo, hágase la luz. Y Dios dijo, hágase el firmamento. Y Dios dijo nosotros, con nuestra palabra, también tenemos un gran poder. Por eso hay que estar muy atento a lo que estamos pensando, porque el pensamiento es creador, nosotros pensamos en palabras. Y por más de que no las digamos, o si las decimos también, estamos creando con el pensamiento. Por eso ayer, cuando me di cuenta de eso... Cancelado el pensamiento de carencia, me enfoqué en polarizarlo y estuve un buen tiempo repitiendo una afirmación positiva con respecto al pensamiento que había tenido. Porque el verbo es creador. El verbo es creador. Hay una parte de la Biblia que dice eh, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No me acuerdo ahora completo cómo lo dice. Sé que dice algo antes. Como primero fue el verbo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es muy claro. Eso es muy claro. Lo primero fue el verbo. Lo primero es la palabra, lo que yo digo, lo que yo pienso. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es porque lo que nosotros decimos, pensamos sentimos con todos los poros de nuestra piel, se materializa y habita entre nosotros. ¿Por qué se piensa que el mundo está como está? Porque ¿de qué habla todo el mundo? ¿De salud, de felicidad, de amor y de abundancia? ¿O está hablando de enfermedad, de que ahora se viene la no sé cuánta ola de no sé qué, de que ahora se viene la crisis de no sé qué? ¿De qué habla todo el mundo? Anda al supermercado chino nada más de la vuelta de tu casa y escuchá lo que habla el carnicero con la que fue a comprar, nada más. O el verdulero con la que fue a comprar. O los que se cruzan ahí, ¿de qué hablan? De escasez, de miedo, de enfermedad. De que, uh, ahora se viene otra vez. Y lo estamos creando, es tan simple como eso. Pero la gente no se da cuenta. Y si no miras el noticiero te dicen que no estás informado, de que te tenés que informar. ¿Qué? ¿Informarme de que de todo eso? No, gracias. Paso. Prefiero leer libros e informarme de que con mi palabra creo el mundo en el que vivo. De que si yo estoy hablando todo el tiempo de las cosas malas de la vida, y no voy a tener una gran vida. Al contrario. Entonces. Por eso, también otra frase muy conocida. Es que. El camino del guerrero empieza por la soledad, porque cuando vos empezás a entender todo esto y empezás a leer y empezás a ver que, que realmente nosotros somos creadores con lo que pensamos, con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que escuchamos también, porque lo que escuchamos penetra en nuestro subconsciente ¿eh? y crea, y eso crea, ahí empezás como a no quiero escuchar nada, no quiero hablar con nadie, no quiero nada, a menos que, que estemos en este camino todos juntos de la luz, que hay mucha gente que está, gracias al universo, a Dios, a la energía, hay mucha gente que está en este camino, y empezás como a aislarte del mundo. Y aislarte del mundo es muchas veces aislarte de tus amigos, muchas veces aislarte de tu familia, muchas veces aislarte de las personas con las que más tiempo pasás. Porque si las personas con las que más tiempo pasas están hablando de todo eso y tenés dos caminos, o te corres de ahí y te bancas que el camino del guerrero empieza por la soledad, o vas a terminar igual, igual que la gente que estás escuchando hablar. Entonces, ojo con, con la palabra, ojo con lo que pensamos, porque el verbo es creador. Lo primero fue el verbo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Más claro, échale agua. Esa frase lo dice todo. Entonces, esto chicos, eh, tenemos que estar muy atentos. ¿sí? El segundo aspecto del universo, decíamos que el primero era la vida, el segundo aspecto es la verdad. Y el universo es la verdad en su valor más absoluto. Jesús decía, conoceréis la verdad y ella los hará libres. ¿A qué verdad se refería? A esta. A que nosotros somos creadores. En la última cena le dijo a sus discípulos, los milagros que yo hago, vosotros también los haréis y aún mayores. ¿Por qué les dijo eso? Porque nosotros podemos hacer los mismos milagros que Jesús. Lo que pasa es que estamos llenos de creencias limitantes que no nos permiten que no nos permiten hacer los mismos milagros que hacía él. Pero fue lo que nos vino a enseñar. Jesús estuvo desde niño hasta los 33 años que se iluminó, en un eh, estuvo eh, recluido, digamos, en un templo, aprendiendo todo esto, aprendiendo las leyes metafísicas, aislado del mundo. Y después salió e hizo lo que ya todos conocemos milagros bueno, cada uno de nosotros también puede, puede crear milagros en su vida puede cambiar completamente la vida, y eso es un milagro no hablamos de caminar sobre las aguas, de resucitar muertos que también lo podríamos hacer si no tuviéramos ni un ápice de una creencia negativa pero no tendríamos que tener ni una, y también lo podríamos hacer porque somos un pedacito del Creador igual que Jesús sí entonces todos somos dioses creadores y Jesús lo dijo los milagros que yo hago que yo hago, vosotros también los haréis y aún mayores ¿con qué? teniendo la fe la fe necesaria para saber que nosotros podemos crear cualquier cosa que queramos y esa es la verdad esa es la verdad de la que hablaba de la que habla la Biblia lo que pasa que, bueno, las religiones se encargaron un poco de interpretar el mensaje de una manera diferente, ¿no? Y, y no siempre potencian a las personas, porque la mayoría, a, a menos los, los de la gran cúpula, ¿no?, sea de iglesias de católicas, de, de, de cualquier religión, la mayoría de los fieles, no hay gente próspera y que vive la vida de sus sueños, siguiendo el mensaje de Jesús. Hay gente que, la mayoría vive en la, en la pobreza, en la clase media, que ya casi que no existe, pero vive como ahí, ¿no? Como sobreviviendo, esperando el fin, esperando que cuando, cuando nos moramos, después de la muerte la vida es mejor que después de la muerte viene el paraíso y todo eso. No, el paraíso hay que crearlo acá, lo tenemos que crear nosotros. El paraíso es vivir la vida que vos querés y que vos soñás y que vos viniste a vivir. La que te mereces, no la que te toca. No es conformarse con eso. La verdad es que vos podés vivir la vida que vos quieras y que vos creas merecer también, ¿no? Porque si vos crees que te mereces vivir como estás viviendo y no sos feliz, bueno, esa es tu verdad. Y según tu fe, te es dado también. Según tu creencia, te es dado. Si vos crees que te mereces vivir así, es lo que vas a recibir. Entonces, el segundo aspecto del universo es la verdad. Y cuando nosotros estamos en alguna situación, eh, en, en, en algo que, nos, que sintamos que por ahí nos están, vistien, nos están mintiendo, nos están engañando algo, o no sé, la situación mía de ayer, todo eso tenemos que pensar en que el universo es verdad y en que la verdad se va a manifestar y en que nosotros somos creadores de nuestra propia vida. Punto final. ¿Sí? Eh, el tercer aspecto del universo es el amor, y es que el amor eh, realmente todo lo puede. Pero hablamos del amor verdadero, ¿no? No el amor de pareja, no el amor. El amor el amor real. Y ojo con esto, porque hay dos fuerzas que son creadoras. El amor y el temor. Ambas son lo mismo, solo que una está en un polo y la otra está en el otro. ¿Sí? El amor es posicionarte en el polo positivo, digamos. El temor es, posi es posicionarte en el polo negativo. O estamos en el amor o estamos en el temor. No podemos estar en, en las dos. No se puede. La normalidad del mundo es el amor. El temor es una elección que hacemos nosotros todos los días. Si sentimos amor digamos, todo el tiempo, todo, 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 todo aquello a lo que a lo que le tenemos miedo, no nos puede ni rozar. La gente que está todo el día hablando de no, se viene la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, no sé ni cuánta vamos en la ola, de lo, otra vez, que no sé qué, está parada sobre el temor y lo va a haber manifestado. ¿Por qué? Porque habla, porque vive y porque siente en eso. Está parada en el polo del miedo, y según tu fe te has dado según en lo que creas te es dado entonces la enfermedad la pobreza la soledad la tristeza todo eso es síntoma de desamor y lo que lo que hablamos que es síntoma de desamor es síntoma de miedo si yo vivo sobre el amor nada no no, no puedo tener miedo a nada por qué porque sé que todo está bien, porque sé que en mi mundo nada de todo lo que me cuentan que pasa allá afuera me va a pasar porque no estoy posicionada ahí, porque no estoy pensando en eso porque no estoy creyendo en eso porque no estoy hablando de eso entonces a mí no me va a pasar a la mayoría de los que estamos en este camino nos dicen como que vivimos en una bruja, ¿no? como que ah vos vivís en otro planeta sí en realidad vivo en el mismo planeta que vos pero no vivo en el mismo mundo en mi mundo no hay enfermedad en mi mundo no hay olas de no sé qué. En mi mundo no hay crisis de no sé cuánto. En mi mundo no hay gobiernos que me empobrecen o me, o me enriquecen. En mi mundo todo depende de mí. En mi mundo yo soy 100% responsable de lo que hago, de lo que digo, de lo que dejo de hacer, de las circunstancias que tengo. Me hago 100% responsable. En mi mundo, en el mundo de la mayoría, el responsable es el de afuera, el gobierno que no sé qué, la enfermedad que no sé qué, la ola de no sé cuánto, que el trabajo de no sé qué, todo es afuera, afuera, afuera. ¿Y adentro? ¿Y vos? ¿Y tus elecciones? ¿No? ¿Y tus elecciones y lo que vos elegís todos los días? Nadie se hace cargo de nada, total, la culpa es del mundo, la culpa es del de afuera, la culpa es del otro. La culpa no es de nadie más que de nosotros mismos, de las, de las circunstancias en las que vivimos, del cuerpo que tenemos, de la economía que tenemos, del amor o del desamor que tenemos, de la pareja que tengo, me deja o de lo que sea. Somos 100% responsables de todo lo que nos sucede, lo bueno y lo malo también. Porque, ah, claro... La gente no, cuando cuando sucede algo bueno, ah, sí, bueno, sí, me lo merezco, tada, tada, tada. pero cuando sucede algo malo, nadie se lo merece. Y no, déjame decirte que sí. <risa> ya sea porque lo creaste, ya sea porque en otra vida o en esta vida hiciste algo y ahora se te está devolviendo. El famoso karma, ya sea por lo que sea, pero las cosas malas que nos pasan también nos las merecemos. 100%. Y esto a la mayoría de la gente no le gusta escuchar. Porque cuando, no sé, viene una amiga a contarte que el novio la dejó o que el novio la engañó o que no sé qué, ¿qué busca? Ah, que vos le digas que... Ah, amiga, qué hijo de coca. No, amiga, bueno, ya fue, no no te preocupes, es un pelotudo, lo que sea. no Empezamos a bardear al otro. ¿Y por qué no le preguntamos a la amiga? Bueno, amiga, ¿pero vos qué hiciste? Regaste la relación, regaron la relación, hiciste cosas para que no se vaya a buscar afuera lo que no encontró adentro. ¿Qué pasó? Vos te estás cuidando, sos el mejor partido, cuidás tu cuerpo, cuidás tu mente. ¿Sos un partidazo que nadie querría perderte? ¿O te dejaste estar, o no cuidaste la relación, o siempre lo mismo, siempre en rutina, no hacen nada para, para reavivar, no sé, la pasión o lo que sea? ¿No? Nadie se pregunta esas cosas. Siempre es el de afuera, el otro. Me engañó, mira qué maldito. Algo habrás hecho vos para que esa persona te engañe o no, o, o deje de prestar atención a vos. Es así. Es así. La responsabilidad siempre en uno. Pero no nos gusta. No nos gusta escuchar eso. A la mayoría. Pero es lo mejor, esa es la verdad de la que hablaba Jesús y esa es la verdad que nos hace libres. Porque si yo me doy cuenta de que en mi pareja, por ejemplo, no estoy haciendo nada, no me estoy cuidando yo, me estoy empezando a dejar y la relación, y, y, y tampoco cuidamos como la, la mente de la pareja y tampoco buscamos hacer cosas que nos motiven y bla, 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 eso es como una plantita que dejo de regar. ¿Y qué pasa? Se empieza a morir. Tenemos que estar muy atentos a eso, tanto en relaciones como en la economía, como en todo. Si yo no estoy todo el tiempo buscando crecer, me estoy quedando y me estoy muriendo y todo se va a empezar a morir. Todo el tiempo tenemos que estar buscando evolucionar en todas las áreas maestras de nuestra vida. Salud, dinero y amor. Todo el tiempo. Hay, hay momentos en los que estamos como en una meseta, sí. Sí, y de hecho, ya se los dije el episodio pasado, hacía tres semanas que no salíamos al aire. Pero bueno, esto es un todo. Yo se los voy contando porque pasa también. No es que, ah, listo, cuando empezás en esto, todo va bien y todo es un camino de rosas y todo me sale y tengo siempre ganas de hacer todo y todo está bien. No. Jesús también lo decía. Mi camino es un camino de tribulación. Lleno de tribulación, de espinas. El camino angosto. ¿No? Eh, hay otra frase que dice ancho es el camino y la puerta que llevan a la perdición y angosto es el camino o algo así que lleva a la bendición y la mayoría de la gente que elige, el camino ancho el fácil, el fácil entre comillas el que todos toman las ovejas blancas, carriadas la gente que está hablando de todo lo que pasa y comentando y repitiendo lo que dice el noticiero toman el camino ancho el fácil, el que todos caminan. Porque este no es fácil. Es un camino de tribulaciones, ya lo decía Jesús. Pero te lleva a la bendición. Tratar de estar todo el tiempo pensando, atento a lo que estás pensando, es agotador. Pero la vida que, que, que la visión prometedora, el vivir de lo que amamos, el tener la vida que queremos, es una recompensa maravillosa. ¿Vale la pena el sacrificio? Sí, obvio que vale la pena el sacrificio. Por supuesto. Por supuesto. Hay otra frase que dice si hoy haces lo fácil terminarás teniendo una vida muy difícil. Si hoy haces lo difícil terminarás teniendo una vida muy fácil. Hay precios a pagar. Muchos. Y muy altos. Pero vale la alegría. Vale la alegría, la recompensa, el, el llegar ahí a la tierra prometida y vale la pena también porque vas a llorar, porque vas a tener ganas de largar todo, porque vas a querer abandonar, porque vas a tener momentos en los que sentís que no podés más, porque vas a ir al fondo, sí. Pero que siempre que vayas al fondo sea para tomar envión y para salir como una flecha, como una flecha. Todos pasamos mesetas, ¿eh? todos pasamos momentos en los que sentimos que no podemos más. Pero nos tenemos que sacar nosotros mismos de ahí. Nadie más puede venir a sacarnos. Pueden venir amigos, parejas, a, a darnos una mano y a tratar de levantarnos. Pero los únicos que vamos a salir de ese pozo somos nosotros. Y nuestra mente. Los únicos. No hay más. La responsabilidad es 100% nuestra. Siempre. Siempre, siempre. Bueno, vamos a dejar acá por hoy... Es un placer hablar con ustedes. Es un placer. Eh, es un placer los mensajes que recibo de agradecimiento. Muchas gracias. Como siempre, voy a dejar el link de cafecito para todo el que quiera colaborar con este proyecto. Si te gustó el episodio, si sentís que alguien lo puede ayudar, por favor, compartilo. Ayúdame a llevar este mensaje a todo el mundo. Hagamos una pandemia, pero de, de luz. Hagamos una, Hagamos una ola de. Positividad y hagamos una ola de que en este mundo se puede lograr todo en la vida. ¿Por qué no hablamos de esto? ¿Por qué no compartimos esto? ¿Por qué no vamos por la vida hablando de, che, no, no sabes, escuché un episodio, sea el mío o sea el de cualquier persona, porque somos mucha gente hablando de esto, mucha gente hablando de esto, hablando de luz, hablando de prosperidad, hablando de amor, hablando de que se puede, queriéndonos ayudar unos a otros. Somos muchos, ¿eh? Somos más de los, que, de los que parecemos. Lo que pasa que no es lo que te muestran. ¿Pero por qué cuando bueno, vamos al chino no empezamos a hablar de esto? Che, no sabes, escuché el podcast de una piba que dice que, escuché a un mentor que dice que, escuchen a Luis Hai, escuchen a Tony Robbins, escuchen a Laín García Calvo, escuchen, escuchen, busquen. El que busca no debe dejar de buscar hasta tanto que encuentre. Cuando encuentre, se estremecerá. Y tras su tremecimiento reinará sobre el universo ayúdenme a compartir este mensaje gracias, gracias, gracias chicos a todos los que están ahí del otro lado, espero que tengan un fin de semana hermoso, que brillen que vayan tras sus sueños que no se rindan nunca y que se animen sobre todo, y que hagamos que las cosas sucedan porque es la única manera hagamos que las cosas sucedan los quiero mucho, gracias, nos vemos el próximo viernes o tal vez algún día en la semana. Los quiero mucho, Chao.
1: Oh no! Oh, oh. Que no es seguro que mañana te acompañe un plato de comida Si sientes que lo tuyo nunca ha sido vida Eso no es así, pues me tienes a mí Y ya te tiene aquí ti como creación divina Y es que desde arriba Dios te mira preocupado Ya cuenta
0: se ha dado que tu rostro ha cambiado Ya
1: no reflejas la alegría La tristeza ha pisoteado toda tu energía Y te quedas ahí, sin. ¿sí? nada que hacer, pues hay algo que quiero decir que tienes que saber, no hay nada tan malo para dejarte vencer, eres hijo de la luz, no tienes que saber, ya obvia te ama, ese es un motivo suficiente para enfrentar el mañana y sentir, tu nuevo día es una nueva oportunidad. Friend. Escucha y no es triste, hay un lado positivo de lo malo, algo aprendiste y saber, que el amor de ella te ha protegido y gracias al más santo y estás vivo, el Dios creador te ha bendecido, Él te dio la vida y ha dejado que tú escogas el camino. Otro día comenzó bendición de Yaya ha bajado en un rayo del sol. Inmenso regalo, regocijate, llénate de vibra positiva con la Z que Hay tantas cosas por hacer, hay tanto que aprender y Dios te quiere ver crecer y sentir que amas la vida como un de aprendizaje para llegar hasta allá arriba echa fuera el dolor y escúchate con positiva vibración real, real. hay tantas bendiciones que no ves y están allí empieza por picarte en lo que has estado siempre junto a ti un yo divino en tu interior mágico Ante el más elevado eres auténtico que no hay grandes ánimos eres un milagro del altísimo tienes que entender una nueva oportunidad para hacerlo bien Mi friend, escucha y no esté triste Hay un lado positivo de lo malo, algo aprendiste Y saber que el amor de ella te ha protegido Y gracias al más alto ya estás vivo El Dios creador te ha bendecido Él te dio la vida y ha dejado que tú escogas el camino Sí, millón oh, oh bien de Dios, millón por la Dios bendición mío, frutos, sí, Escucha y no ayudado con Ayúdalo positivo de lo malo Siempre ha bendecido Isabel El amor de ella te ha sí. protegido no, no, no. Y gracias al más alto ya estás vivo El Dios creador te sí, ha bendecido Desde dio la vida ya ha dejado Que no es con la